0: Salut chers auditeurs. L'art peut-il être un outil au service de notre santé mentale Vaste question Ce qui est sûr, c'est que l'art peut nous aider à réfléchir à des questions qui nous concernent tous. La sobriété par exemple. Comment imaginer un futur à la fois sobre et désirable Et c'est quoi au juste la sobriété toutes ces questions sont au cœur de la nouvelle exposition de la Fondation Groupe EDF, notre sponsor, qui s'intitule « Demain est annulé de l'art et des regards sur la sobriété ». 23 artistes de toutes les disciplines, peinture, photographie, sculpture, musique, mais aussi des témoignages de scientifiques, tout est réuni, non pas pour délivrer un message, mais pour explorer la notion même de sobriété, pour ouvrir notre esprit critique et pour explorer des chemins vers un monde durablement vivable. « Demain est annulé » Ça se passe à Paris, rue récamier dans le 7e arrondissement. Alors bonne visite et en attendant, bon épisode. Un podcast Binge Audio. Je me réveillais dans la nuit, mais je n'arrivais pas à retrouver le sommeil. Et du coup, la seule technique que j'ai trouvée, c'était de rallumer mon ordinateur et de retravailler. Le burn-out est un syndrome d'épuisement. Il intervient le plus souvent en cas de surmenage ou de surinvestissement personnel ou professionnel au détriment de nos besoins ou de nos envies ou encore de nos valeurs. j'ai eu l'ordinateur. Je me suis mis à, à suffoquer. J'avais du mal à respirer. Je tremblais. Et là, d'un seul coup, j'ai eu, je m'effondre. C'est vrai que ce, le, le terme anglais signifie bien ce que c'est. C'est-à-dire qu'on brûle de l'intérieur. On n'est plus. Soi-même et tous les témoignages, d'ailleurs très très poignants, qu'on peut entendre, d'ailleurs, prouvent que les personnes, se, courent, se, se deviennent des, des cendres un petit peu et ne s'appartiennent plus.
1: Je suis orléanaise de souche. j'ai 44 ans. Je suis issue d'une famille, nous étions quatre dans la fratrie, donc j'ai trois frères, euh, avec une maman qui était au foyer, un papa donc qui était fonctionnaire, et avec vraiment une valeur euh, travail fondamentale. C'est-à-dire que je j'avais un, un père qui avait beaucoup de responsabilités, en tous les cas, on a toujours vécu avec cette idée qu'il euh, fallait euh, travailler, en tous les cas, dès qu'on avait des responsabilités, euh, on comptait pas son temps. Voilà, c'était vraiment ce qui a bercé euh, euh, ma jeunesse. J'ai vu euh, mon, mon père partir très tôt le matin, euh, euh, parfois rentrer le midi, mais en tous les cas, euh, déjeuner très rapidement et rentrer très tard le soir. Donc déjà, je peux pour ainsi dire que la semaine, on ne le voyait pas. Et en tous les cas, moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais vraiment cette idée que euh, dès qu'on avait des responsabilités ou qu'en tous les cas, on était cadre, on comptait pas ses heures. Quand je termine mes études... À l'issue de ma dernière année, on doit faire un stage en entreprise. Et à l'issue de ce stage, euh, les conclusions de mon rapport de stage, c'était que peut-être il était opportun de créer le poste dans l'entreprise de juriste. Et donc, euh, le chef d'entreprise de l'époque, euh, donc j'étais dans une société de déménagement, euh, me dit ben, « bingo, on y va, et puis, euh, et puis on fonce ». Le milieu du déménagement, c'est un milieu d'hommes. On est dans un milieu quand même relativement misogyne, en tous les cas, là pour le coup, avec un PDG qui l'était très fortement. Et donc, bah, en, en réalité, j'en ai pris mon parti. C'est-à-dire que je, je savais que ce n'était pas entendable, que ce n'était pas normal. Mais là encore, il y avait aussi cette notion d'autorité. C'est-à-dire que ça venait de la part du PDG. J'avais cette idée que j'avais pas trop mon mot à dire. Quoi. Donc je subissais. Je subissais et puis j'avais l'impression que je le subissais pas trop mal. C'est des réflexions sur votre couleur de cheveux, votre changement physique, parfois un peu votre prise de poids, vos vêtements. On m'a dit que j'étais une vache à lait, que c'était pour toucher la CAF. Enfin voilà, que... Et puis les grossesses, quand les grossesses arrivent. Ben on... Alors oui, une première grossesse, ça va, une deuxième. Et puis quand c'est la troisième et la quatrième, ben là, on finit par vous dire des remarques vraiment très désagréables. Et en fait, vous encaissez, vous encaissez, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc on fait avec. Pendant mes congés maternité, j'ai été arrêtée un peu plus tôt que prévu et à chaque fois je me suis rendue ultra disponible donc euh, concrètement ça voulait dire que mon mari travaillait dans la même, euh, même entreprise, me ramenait le midi mes dossiers, je les traitais à euh, l'IT euh, l'après-midi à la maison et il les ramenait euh, le lendemain matin et ça tournait et donc j'ai tenu comme ça jusqu'à euh, 15 jours avant euh, mes accouchements quoi ça me semblait normal parce que je me, je me suis toujours dit, je, de toute façon, je ne vais pas être remplacée pendant mes congés maternité. Je n'étais pas remplacée. C'était toujours dans l'anticipation de se dire quand je vais revenir, euh, pourvu que j'ai euh, un poste qui soit euh, à peu près traité, des tâches qui ne s'accumulent pas et que je, je sois plutôt sereine. Quoi. Euh, je fais une fausse couche pour une troisième grossesse. Et là, ça me met un coup. J'avais déjà annoncé ma grossesse au travail quand c'est arrivé. Donc, euh, je dois faire face au retour dans l'entreprise. C'est compliqué. Je me fais quasi pas arrêter. Euh, et je me dis, je vais reprendre le travail parce que ça, ça va m'occuper. Et en fait, euh, je pense que ça a été une erreur. Euh, quelques semaines après, j'ai flanché. Et flanché, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que concrètement, j'arrivais plus à faire mon travail et je pleurais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, j'ai consulté et mon médecin m'a arrêté en me disant qu'il fallait que je fasse le deuil, en fait, de cet enfant et, et que j'essaye de tourner la, la page. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et au retour, ça allait, ça allait bien. Et c'est quatrième grossesse où là, euh, moi, je reviens en tout cas en pleine forme, mais j'ai envie d'autre chose. Et donc là, on me propose de participer euh, au COMEX, donc le comité euh, exécutif de direction avec des responsabilités supplémentaires, et donc euh, bah, je suis contente, je suis très heureuse, il y a plein de projets qui se profilent, et là, en parallèle, il y a des séminaires qui sont menés auxquels on participe. Donc en fait, tout s'enchaîne, tout s'enchaîne, et j'ai mon bras droit, ma juriste junior qui part. Et donc, euh, bah, à la fois, on me met sur la mission du recrutement et puis, euh, bah, en parallèle, de toute façon, je suis obligée de faire les deux postes parce que sinon, euh, là encore, euh, on n'a personne pour euh, faire le travail. Donc, en fait, l'idée, c'est toujours de, se, de réussir à le faire en travaillant plus vite. C'est toujours ça, c'est plus vite, plus vite, plus vite. Ça me nourrissait, ça. Ça me nourrit. Et puis, en plus, j'aime l'excitation qui va avec. J'alerte pas ma direction à ce moment-là parce que euh, je pense que... Hum, je me sens pas responsable de ce qui se passe, mais en tous les cas, j'ai l'impression que je suis la seule à devoir trouver une solution. J'étais dans cet état d'esprit à me dire, je suis fatiguée, mais c'est pas très grave, en fait, tu vas récupérer. J'ai pas su graduer euh, mon état de fatigue, en fait. Donc, je n'ai pas alerté. Euh, le temps passe, le temps passe, et puis, euh, bah, six mois passent, sans que j'ai de bras droits à mes côtés. Et là, je sens, je cumule la fatigue. Et puis, je commence à être irascible et j'ai des problèmes d'audition. C'est-à-dire que je ne sais pas dire à ce moment-là si c'est que j'entends mal ou si c'est que j'ai des bourdonnements ou en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'intolérable. Donc, je me dis bah, « il faut consulter, je vais voir un ORL ». L'ORL me fait passer tous les tests et là, il me dit bah, « audition, aucun souci, il n'y a pas de problème ». Mais euh, par contre, je pense que votre corps, là, vous dit stop. Euh, en fait, vous saturez. C'est très exactement ça qu'il me dit. Il me dit, vous saturez. Et là, je comprends toujours. Pas. Donc, je rentre et je me dis, bah, mince, alors, je n'ai pas de solution donc la solution, je la trouve moi-même et je mets des boules caisses Voilà, donc en fait, je rentre le soir chez moi et j'ai ce besoin euh, de couper, en fait, alors que j'ai quatre enfants bas âge, donc c'est pas simple. Et j'ai ce, ce bruit vraiment, mais désormais insupportable. À la maison... Euh, à l'époque, alors ça peut prêter à sourire, mais on m'appelle le colonel. C'est-à-dire qu'il faut que ça tourne rond. Je me lève à 5 h, 5 h 30 le matin. Je fais en sorte d'être prête, moi, avant de l'élever, parce que j'ai ce souci de me dire il faut que je sois disponible. Je ne peux pas aussi supporter de faire attendre les autres. Il y a aussi cette notion de se dire je, 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 je suis un peu. Je me mets à la merci des autres pour éviter aussi les conflits, pour éviter plein de difficultés, en fait. Et tout s'enchaîne toujours très très vite, on part à 7h de la maison, je dépose tout le monde pour 7h30 et, et je suis pas très loin. Alors j'ai fait en sorte d'avoir euh, des nounous, école, périscolaires à côté du travail, justement, pour que ce soit plus pratique. Et là, j'enchaîne ma journée de travail. J'ai un mari, à l'époque, qui travaille beaucoup également dans la même entreprise. Et donc, c'est vrai que lui, à cette époque, ne prend pas beaucoup en charge les enfants. Peut-être un matin par semaine et un soir par semaine. Quoi. Et en tous les cas, je sais qu'à 18h30, la crèche, la périscolaire ferme. Donc régulièrement, c'est la panique au moment de partir du travail parce qu'on est pris dans un dossier, c'est toujours à flux tendu. C'est la course, la course, la course, constamment. Et donc on rentre et là, tout est encore chronométré. J'ai des enfants qui ont besoin que je les aide à prendre leur douche, à faire manger, il y a ceux qu'on doit coucher à presque 7h30 parce qu'ils sont déjà KO. Il y a les autres qu'il qui faut commencer à aider à faire les devoirs. Enfin voilà, tout s'enchaîne très très vite. Ça, ça veut dire aussi que les week-ends, j'ai pensé à mes menus de la semaine mes menus, mes dîners du soir et en général ils sont quasi prêts parce que fondamentalement j'ai pas le temps le soir de préparer les repas et en plus j'ai ce souci de manger équilibré la solution c'est de faire la cuisine le week-end le temps libre à ce moment là il est euh, non, il y en a pas Au courant mars, je vais à une formation et puis en pleine formation, mon mari m'appelle en me disant qu'il y a un souci à l'école maternelle puisque le directeur de l'établissement de l'école hein, vient d'être interpellé et donc, a priori, il y aurait des accusations de détention d'images pédopornographiques. J'ai mes deux dernières filles qui sont soit dans sa classe ou qui l'ont eu l'année précédente. Je ne dis mot à personne, je sors de la salle et je m'en vais. Je prends le volant, donc je fais une, une vingtaine de kilomètres et là, j'arrive et donc... Euh, moi, tout m'est passé par la tête hein, entre-temps. Pour moi, ça y est, c'est le drame, il s'est passé quelque chose, euh, les enfants sont concernés. Euh, bon. Toute la nuit, toute la nuit, je ne dors pas. Et euh, je me réveille le matin et je suis complètement, je suis à la ramasse hein, et je pleure. Moi, il faut savoir que la veille au soir, j'avais tout de suite été voir la pédopsychiatre qui avait discuté avec nos enfants. Et clairement, euh, elle n'avait elle avait pas trop de doutes. Pour elle, les enfants n'étaient pas... pas touchés par la question, euh, bon. Donc entre-temps, je retourne quand même travailler un peu, mais je suis dans un état, je suis vraiment à fleur de peau. Clairement, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Là, je pense qu'il y a eu un cumul entre la surcharge de travail, qui était énorme, certainement des difficultés qui se sont accumulées aussi peut-être émotionnellement au fur et à mesure du temps, voire des années. Et puis là, à un moment donné, de toute façon, la fatigue physique fait qu'à un moment donné, vous pouvez plus raisonner correctement. Quoi. Et donc, ça s'impose à vous. Le seul réflexe que j'ai, c'est de me dire, il faut que j'aille consulter. Mon médecin, euh, qui est mon médecin de famille, hein, donc qui était très à l'écoute, qui euh, connaissait très bien mon tempérament, qui euh, m'avait arrêtée aussi pour euh, mes grossesses hein, successives, qui avait déjà bataillé à l'époque parce qu'elle voulait m'arrêter plus tôt, je ne voulais pas. Donc... Et là, elle me dit, mais euh, bon, bah, là, on arrête, quoi. En fait, tu es vraiment dans une situation grave, mais si tu veux, si tu as besoin, je t'arrête une semaine, et on refait le point dans une semaine. Comme j'ai quand même bien compris que ça risquait d'être plus long, mes arrêts, euh, je me dis, il faut que je me mette à jour. Donc là, pour le coup, je travaille, et je travaille vendredi, samedi, dimanche, dimanche matin, je vais à l'entreprise pour continuer à terminer mes dossiers, mais je pensais notamment à des dossiers prud'hommes, bon. Je retourne pour ma prolongation, en tout cas pour faire le point avec le médecin, et là, le médecin ben, se fâche fort. Elle me menace clairement, elle me dit, euh, soit tu t'arrêtes complètement de travailler et tu te reposes, et tu dors, soit je te fais hospitaliser. Et alors là, j'ai dit, non, c'est pas possible, là, je ne peux pas. C'était l'idée surtout de se dire, je vais te séparer de ma famille de mon mari et de mes enfants. Et alors là, j'ai là, perdu pied dans le cabinet. J'étais en état de panique. Hein, donc j'ai dit clairement, non, c'est non, j'ai compris. Et donc je suis rentrée. Et là, ça a été terminé. Ça a été terminé, c'est-à-dire que j'ai tout rendu à l'entreprise. Je ne suis pas retournée à l'entreprise. Et j'ai tout coupé. Et là, en fait, je m'effondre. Donc concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais dans mon lit. Mon lit, ça sera vraiment euh, ma bulle. Alors j'ai un traitement médicamenteux qui est extrêmement lourd, hein. j'ai euh, des antidépresseurs, des anxiolytiques, parce que j'ai des bouffées d'angoisse qui arrivent d'un seul coup pour tout et n'importe quoi, mais surtout pour le travail. Donc je prends tout ça et j'ai des somnifères, parce que sinon je ne dors pas. Et quand je suis éveillée, euh, bah, les fois où je ne me ressens pas bien, bah, je reprends un médicament en fait, qui va tout de suite m'apaiser. Et donc, bah, mes journées, ça ressemble à pas grand-chose. Euh, de mémoire, c'est mon mari qui prend beaucoup en charge les enfants. Je ne mange quasi plus. Et je suis toujours extrêmement fatiguée. Par contre, ce que je fais tout de suite, j'entame je, un suivi psychologique. Je vais toute seule au rendez-vous. J'arrive à le faire. J'arrive à être ponctuelle. Mais c'est tout. Et c'est la survie, quoi. Et à ce moment-là, c'est très compliqué quand même, parce que euh, j'ai des idées qui sont très noires. J'ai vraiment souvenir de m'être dit « tiens, tu pourrais rouler », mais très 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 vite. J'aime ai, beaucoup la vitesse au volant, et je m'étais dit bah, « tiens, ça serait peut-être bien pratique d'avoir grosso modo un accident. » Et moi, j'ai dis que c'est la descente aux enfers. Presque, on a l'impression qu'il n'y a jamais de fin, en fait, et que chaque jour est pire que l'autre. Et j'ai souvenir, moi, d'une un, remarque que ma mère m'avait faite. Elle m'a dit, écoute, quand vraiment tu te seras reposé, que ça commencera à aller un petit peu mieux, il faudra que chaque jour, tu trouves ton petit rayon de soleil de la journée. Ça, ça a été une fois que j'ai eu récupéré physiquement. Et à partir de là, c'était l'objectif. Et donc, bah, ça pouvait être euh, le regard d'un passant si j'avais réussi à aller jusqu'à la boulangerie. Euh, ça pouvait être euh, un film que j'avais envie de voir le soir, par exemple. En fait, c'est ces notions d'envie euh, qui, euh, petit à petit, euh, commençaient à poindre le bout du nez. Et j ai, j ai, je pense en moi beaucoup de résilience. C'est-à-dire que euh, je, tout à chacun, il nous arrive des choses terribles dans la vie, plus ou moins, peut-être. Mais en tous les cas... Euh, on peut en ressortir quelque chose de bien. Ça, j'y crois fondamentalement. Et c'est sûrement ça qui fait qu'à un moment donné, euh, euh, il n'était pas possible que je passe à côté, en fait. Pour moi, mais aussi pour mon entourage, pour mes enfants, pour mon mari. Et donc, petit à petit, on se reconstruit. Mais c'est lent. Et puis, euh, moi, je n'ai pas lâché le suivi psychologique, en fait. Donc euh, ça, ça, par contre, pour moi, je pense que c'est indispensable. On ne peut pas avancer seul. Enfin, moi, j'étais descendue trop bas pour pouvoir me dire que j'avais cette capacité en moi d'analyse. De, de, et puis, il faut accepter aussi de se remettre en question fondamentalement. J'ai bien repris le dessus, je suis, je suis heureuse, je suis joyeuse, j'ai beaucoup moins de journées tristes. Et là, j'ai cette envie... En fait, je pense que c'est ce besoin intellectuel de reprendre vie à quelque chose de concret. Et donc, je me dis, je vais reprendre le travail. Donc je vois le médecin du travail, le médecin du travail est aussi <rire> très sceptique, donc il me dit bah, à ce moment-là, euh, vous allez reprendre à mi-temps thérapeutique, donc des demi-journées. Je suis arrivée, et on m'a dit, bah, c'est bien, top, vous revenez, bah, du coup ça nous soulage, parce que nous, on a galéré pendant six mois. Et ça on me l'a dit, ça on m'a dit, euh, la directrice générale de l'époque m'a dit... Euh, Waouh Heureusement que tu arrives là, parce que là, en fait, euh, nous, on n'en peut plus, quoi. Mais nous, on n'en peut plus, mais en fait, moi, je suis encore extrêmement fragile à ce moment-là. Donc, euh, je suis pendant un mois et demi en mi en thérapeutique, un mois et demi renouvelé parce que quand même, euh, je, je suis très fragile, quand même. J'ai toujours ce traitement médicamenteux, quand même moins fort, mais quand même euh, présent. Et en fait, au moment de ma prolongation, ça dérape. Ça dérape dans l'entreprise, parce qu'en fait, euh, tout le monde pense que je vais reprendre à, à temps plein. Donc, personne n'est préparé à ça. Je pense qu'à mon retour, tout le monde s'est dit bah, « On va tenir le temps qu'elle reprenne ses marques. » Et puis après, on reprend comme avant en fait. Sauf que moi, ce n'était pas possible de reprendre comme avant. Et ça, par contre, j'en avais conscience. Moi, je ne pouvais pas refaire le même rythme. Mais par contre, je m'étais dit « Comme je travaille vite... » Euh, bah, ça, on va réussir à s'arranger, quoi, ça va pas poser de problème. Et puis, euh, là, tout se corse. Euh, alors ça se corse comment bah, En fait, j'ai une directrice qui me prend un parti, qui le prend très mal, mais qui ne verbalise pas les choses. Elle me fait subir, ce, je pense, peut-être pour elle, le fait qu'elle ne fait pas face non plus. À mon avis, c'est une histoire comme ça. Et donc, elle me convoque dans son bureau toutes les semaines, en me disant que je suis une incompétente, une bonne à rien. En fait, la pression monte un peu plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois maintenant qu'elle m'adresse la parole... Je me dis, qu'est-ce qui va me tomber sur le communier J'arrive à tenir au moment où elle m'entretient dans les bureaux, mais en fait, quand je ressors, je pleure. Et si j'évite de pleurer dans l'entreprise, je pleure sur le parking. Et donc, je pleure dans ma voiture. Donc, je sens que mon état, quand même, se fragilise. Et puis, en fait, euh, j'alerte quand même mon PDG sur cette directrice, parce que là, je sens qu'elle va trop loin. Mais j'aurais dû faire plus, en fait. Et je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait parce que je suis sous la coupe quand même de euh, la direction. C'est-à-dire que là, il y a encore, il y a cette notion de... C'est presque patriarcal. Et je pense que quand je suis revenue, c'était joué d'avance, c'était terminé pour moi dans l'entreprise, parce que je n'étais plus celle d'avant. C'est-à-dire qu'eux euh, attendaient une collaboratrice qui travaille sans compter ses heures. Et ce n'était plus le cas dans le sens où euh, là, il fallait que j'ai des journées rythmées, euh, cadrées. Et ça n'enlevait pas que j'aurais très bien fait mon travail, mais eux le percevaient plus comme ça. Et donc, je pense qu'après, tout a été prétexte pour tenter de m'obliger à partir, ce que je n'ai pas fait. Jusqu'à un point de, de rupture où un jour, euh, mon PDG me dit bah, « c'est terminé ». Ça fait huit mois que j'ai repris après euh, mon burn-out, que j'ai repris le travail. Et c'est les pires huit mois de ma vie en, fait, en entreprise. Et ça va s'arrêter là. Ça s'arrêtera très mal. Puisqu'en fait, je vais être séquestrée dans le bureau par mon PDG, par la directrice. Enfin, une situation euh, presque inimaginable. Donc, euh, je suis en stress post-traumatique. Je ressors de l'entreprise, donc euh, je suis diagnostiquée hein, comme tel. J'ai une ITT de huit jours. Et là, je me dis... C'est même pas « je me dis », c'est que là, il y a l'instinct de survie. Et pas question de replonger. C'est pas possible, parce que déjà, je viens de trop loin. Donc là, je me dis bah, « il faut trouver une solution ». Et euh, il faut repartir. Donc euh, bon an, mal an, je continue toujours mon suivi psychologique. Et euh, je me dis, quelques mois après, il faut que je candidate pour postuler en tant que salarié. Je suis sur le point d'être recrutée hein, en tant que DRH. Et là, en fait, je décline. Je décline parce que je me dis que ça n'est pas possible. Je vais avoir un souci avec la hiérarchie. Après ce que j'avais subi ces derniers mois, je me suis dit, je ne peux plus. Pratiquement un an après, je me lançais dans la vocature. Et je prête serment, donc le 1er avril 2019. Et donc, je me lance en droit du travail et euh, droit commercial. Et là, pour la première fois de ma vie, je peux plaider en faveur des salariés. Travailler avec les salariés et notamment les salariés en, en souffrance, c'est clair que c'est une revanche. C'est une manière pour moi, finalement, d'apporter une pierre à l'édifice. Et, et c'est euh, mon travail d'aider les gens à quitter, en fait, au mieux... Et éviter le point de rupture. Et de leur dire aussi qu'on euh, peut être euh, un très bon salarié, mais qu'il y a des choses qu'on peut accepter et d'autres qu'on ne doit pas accepter. Et, et où se trouve l'essentiel, en fait Moi, il y a une phrase qui m'a toujours marquée, c'est « Est-ce qu'on vit pour travailler ou est-ce qu'on travaille pour vivre ?» Et ça a toujours été très ambigu. Maintenant, ça ne l'est plus du tout. Quoi. Je veux vivre mon travail, j'en suis passionnée, c'est très bien, mais il me sert à vivre. Et ce n'est pas l'inverse. Quand je suis sortie de tout ça, je me suis toujours dit que je ne voulais pas replonger parce que je garde quand même à l'esprit que je suis susceptible de replonger un jour et c'est un peu toute modestie mais c'est un peu comme l'alcoolique qui va se dire plus jamais une goutte d'alcool mais moi je sais que je vais devoir mettre en œuvre toute une hygiène de vie euh, qui fait que ça devrait être un rempart pour éviter de rechuter et cette hygiène de vie c'est quoi bah, c'est alors déjà point très important euh, c'est le sommeil donc c'est soit euh, dormir plus tôt le soir soit euh, s'obliger hein. c'est à dire que il bah, y a des choses qu'on devait faire qu'on ne fait pas être également euh, moins euh, exigeante avec moi. C'est aussi ça qui m'a conduit euh, à la catastrophe, c'est-à-dire qu'à vouloir être parfaite tout le temps, euh, bah, c'est pas possible, hein. personne ne peut, de toute façon. Déjà commencer peut-être par m'aimer, et puis euh, me dire, euh, être plus tolérante. Accepter aussi que je ne fasse pas tout de façon euh, parfaite, en tous les cas même peut-être pas tout de façon très bien, et, euh, et accepter que, voilà, la vie, elle peut aussi se passer très bien, alors que peut-être que la maison ne sera pas parfaitement rangée, euh, que peut-être on aura été en retard à hein, un rendez-vous, que euh, ça ne se soit pas passé comme on l'espérait. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'on se rend compte que la Terre, elle continue de tourner. Quoi. Et puis, moi, j'ai eu le retour euh, d'expérience de mes enfants, quand même. Donc maintenant, mon aîné a 15 ans. Et moi, elle me dit très clairement, je ne veux plus jamais te voir comme tu l'as été avant. Il y a l'avant-burnout où, du coup, j'étais une femme qui courait tout le temps. Et elle me le dit très bien. Hein. Elle me dit, moi, les journées qu'on avait à démarrer, à être réveillée à pas d'heure, à ce que ce soit tout le temps la course et tout ça, elle me dit, mais moi, non, c'est plus jamais, quoi. Plus jamais. Et en plus, maman, tu pas la même. Et elle dit bien, aujourd'hui, tu es disponible pour nous. Euh, c'est disponible physiquement, mais aussi dans la tête. T'es beaucoup moins stressée, euh, t'es beaucoup plus cool, euh, moins exigeante aussi, pour le coup, avec l'entourage. Et puis, euh, moi, la clé du succès, c'est le sport. Je fais du footing, je fais de la boxe, euh, je fais beaucoup de fitness, souvent des, des choses très cardio. Donc, du coup, des choses qui me permettent de pff, me défouler. Et j'en fais, oui, à raison de 4-5 fois par semaine, parce qu'en plus, ça me permet de bien dormir. Et quand on sent que ça dérape un peu, parce qu'aujourd'hui, euh, moi, j'ai des journées où je, je suis plus triste que d'autres. Et donc, euh, ça, je le combats, en fait. Je le combat et je, je, je bah, soit j'essaye de prendre du recul, puisque là, j'en suis capable. Euh, ou alors, je me dis, euh, bah, là, il faut que tu prennes une journée. Donc, je m'autorise en pleine semaine. Alors, c'est un truc des fous. Et en pleine semaine, euh, j'arrête euh, tout ce que je fais et je me dis, là, c'est une journée pour toi, quoi. Et je fais très attention à mes horaires de travail. La solution qu'a trouvée mon thérapeute, euh, ça a été de me dire, euh, il faut instaurer une journée type. Donc, tu n'as pas le droit de commencer ta journée avant telle heure. Donc, j'accompagne mes enfants quasiment tous les matins à l'école. Et ma journée ne débute qu'au retour à la maison. Ça fait à peu près du 8h40, 8h45. Je prends une petite pause pour déjeuner, mais qui est de l'ordre de 20 minutes, 20, 30 minutes. Parce que là aussi, c'est ma capacité à pouvoir travailler peut-être mieux même de cette façon-là. Et donc, moi, je suis capable d'arrêter mes journées à 15h, 15h30, voire 16h. Et du coup, je rentre. Et après, j'ai encore le temps de, de m'occuper à faire les devoirs. Et, et ce n'est pas fait dans le speed. Ce n'est pas fait parce qu'il faut le faire j'ai l'impression comme ça qu'il y a de la place pour tout il y a de la place pour moi Si à l'époque, on avait été attentif à moi, on aurait vu que j'étais en train de chuter. J'étais de plus en plus fatiguée, j'étais à fleur de peau, et je me dis peut-être qu'on voilà, aurait pu me tendre une main. Aujourd'hui, il y a des instances qui sont là pour ça. Euh, L'employeur a sa responsabilité, mais il y a la médecine du travail, il y a, il y a les délégués, hein, de, c ceux qui sont là aussi pour aider. En réalité, on ne devrait pas être seul. L'idée, c'est que c'est beaucoup de souffrance, c'est certain, mais on renaît et on renaît plus grand. Et en fait, pour moi, maintenant, c'est une force. C'est pas très, très grave dans le sens où je m'en suis sortie. Mais je resterai vigilante le reste de ma vie, ça c'est sûr.
0: Après l'appui est un podcast de Bin Entretien mené, enregistré et monté par Inès Giza. Réalisation, Paul Bertiot. Production, Naomi Titi. Coordination éditoriale, David Carzon. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse après-la-pluie at .audio, ou sur le compte at après la podcast sur Instagram. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a pu vous aider. En attendant de nous retrouver, je vous rappelle l'exposition de notre sponsor, la fondation Groupe EDF. Ça s'appelle « Demain est annulé, de l'art et des regards sur la sobriété ». Et c'est à voir à Paris jusqu'en septembre. Et sobrement, je vous dis à bientôt.